0: Politiikkaradio. Pilviä hipovat energian hinnat, ilmastosiirtymä, uhitteleva Venäjä. Tällaisia huolia Euroopassa piisaa, mutta mihin suuntaan ollaan menossa? Onko Eurooppa vaikeuksien vai vakauden tiellä on kysymys? Ja tämä on Politiikkaradio ja tänään vieraana on Eurooppa-ministeri, minä olen Tapio Pajunen. Politiikkaradio. Tervetuloa Politiikkaradioon. Eurooppa ja omistaja-ohjausministeri Tytti Tuppurainen. Kiitoksia. Kriisistä kriisiin sekä on ajan henki. Mitä näitä nyt löytyykää? Meiltä löytyy breksittiä ja meiltä löytyy finanssikriisiä ja eurokriisiä. Eikä loppua näy. Tällä hetkellä kun Ranska luotsaa Euroopan unionia, energian hinnat hipovat pilviä ja ilmastosiirtymä painaa päälle. Samaan aikaan Venäjä uhittelee oikein toden teolla, niin Tytti, mitä tästä koktailista oikein seuraa?
1: Unohdit tuosta listasta vielä koronakriisin, eli globaalin pandemia. Kyllä tätä herkkua on riittänyt ja henkilökohtaisesti vähän vähempäänkin tyytyisin, mutta ehkä tämän kaiken yhtenä johtopäätöksenä on se, että Kansalaiset luottavat eurooppalaiseen yhteistyöhön ja odottavat eu nimenomaan ratkaisuja näihin aikamme suuriin haasteisiin. Ja puhutaan tästä EU:n kriisin kestävyyden lisäämisestä, EU-resilienssistä ja niin suuremmasta globaalista toimintakyvystä, strategisesta autonomista. Sitä ihmiset nyt tuntuvat odottavan ja mielenkiintoisella tavalla tämä heijastuu myös me Suomessa ihan viimeaikaisten tutkimusten mukaan kansalaisten luottamus Euroopan unionin ja jäsenyyden kannatus on, on erittäin korkealla tasolla noussut 5 yksikköä viime vuodesta 69 prosenttiin. Se on kyllä osoitus siitä, että EU pitää pystyä tuomaan kansalaisilleen turvallisuutta kaikenlaisten kriisien varalle.
0: Hmm. Okei, okay. eli luottoa toistaiseksi löytyy, mutta ratkaisuja tietysti tarvitaan vaikeisiin kysymyksiin. Ja tässä on Suomessakin ollut viime aikoina ihan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajaa tai nyt sitten eroavaa puheenjohtajaa myöten vaikeuksia pitää kielikeskellä suuta, ettei vahingossa nyt hairahduta liian ymmärtäväisiksi Venäjän etupiiri-ajattelulle. Mutta mitä ajattelet nyt, kun EU-Ranskan vetämänä, siis Ranskan presidentti Emmanuel Macron tässä väläytteli, että Ukrainan jonkinnäköinen suomettuminen saattaisi olla ratkaisu Venäjän sodan partaalle käristämään kriisiin. Tällaisista suunnistako Eurooppa lähtee purkamaan tätä kysymystä?
1: Mikäli presidentti Macron pitäytyisi tämän kaltaisessa lausunnossa ja, ja haluaisi todistaa sanoneensa näin, niin kyllä se tietysti olisi hyvin valitettavaa, mutta hän on kuitenkin todennut julkisuudessa, tiedotustilaisuudessa hyvin selkeästi, että hän ei ole käyttänyt suomettumistermiä ja tukee vahvasti sitä, että jollakin maalla on täysin vapaus tehdä omat turvallisuusratkaisunsa ja ja tästä me pidämme kiinni, eikä tämä oikeastaan vaadi sen kummempaa taiteilua muotoilujen tai kielen keskittämisen kanssa. Kyllä tämä on suomalaisille lopultakin varsin itsestäänselvä asia, että Suomi on itsenäinen vapaa maa tekemään omat ratkaisunsa. Me emme kuulu mihinkään etupiiriin. Me olemme osa Euroopan unionia, ja mikäli me haluamme tehdä omaan puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvää ratkaisuja, niin niitä ei sanella ulkoapäin.
0: No tota, mikä ajatuksesi on? Onko, onko luottoa, että Eurooppa pysyy tässä esimerkiksi, no tietysti Ukrainan selän takana, mutta, mutta mutkan kautta myöskin Suomen selän takana? Suomella on myös tässä asiassa paljon pelissä. Me emme kuulu sotilasit, sotilasit, no, NATO on ollenkaan, ja tämä kyseinen suomettumis, Sitaatti. Sehän oli New York Timesin sitaatti. Heidän lähteensä mukaan Macron olisi näin puhunut, mutta tiedotustilaisuudessa sitten sanotaan jotain toista. Niin mitä viestejä tässä oikein nyt niin kuin pöydän alta välitellään? No ja kyllä. ovatko ne Suomen kannalta arveluttavia, kenties epäilyttäviä? No pitää
1: kuunnella mitä on sanottu ja ja kyllä se on hyvin selkeästi sanottu, että että länsi tukee Ukrainan alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnistettujen rajojen puitteissa ja Ukrainan vapautta tehdä omia ratkaisujaan ja Natolla puolestaan on Naton avointen ovien politiikka ja ja mahdollinen Nato-jäsenyys on sitä hakevan maan ja Naton välinen asia. Ja tätä toimintavapauttaa myös Suomi omalta osaltaan vaaliin. Se on kirjattu meidän voimasta olevaa ulkeaturastuspoliittiseen selontekoon, ja se on selkeästi meidän ulkopoliittisen johdon toimesta julkisanottu. Muun muassa tasavallan presidentti uuden vuoden puheessa, ja, ja pääministeri tätä viestiä on välittänyt, ja, ja tälle myöskin eurooppalaiset kumppanimme antavat täyden tuen. Sen on tunnistanut muun muassa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Vieraillessaan Suomessa hän toi myös omasta aloitteestaan esille sen, että EU on solidaarinen Suomelle, vaikka me emme olekaan sotilasliittoon kuuluvan Me olemme toistaiseksi Naton ulkopuolella omasta valinnastamme, niin me kuulumme Euroopan unioniin ja myös Euroopan unioni on turvallisuusyhteisö ja myös sillä on turvatakuut. Ne on kirjattu perussopimuksiin ja komission puheenjohtaja kevi oikea-asiasta täällä Helsingissä todistamassa, että näin on ja ne ovat todelliset.
0: No, tuota, siis kumpi mielestäsi on sitten tämä linja, siis kumpi johtaa? Ursula von der Leyen komission puheenjohtaja sanoessaan, että, että kyllä kyllä jokainen maa pystyy päättämään itse omista sitoumuksistansa, se on pyhä periaate, mutta toisaalta nyt Macronin puheet ovat herättäneet epäilyksiä sen suhteen, että että tulkintaa voitaisiinkin hakea nyt ratkaisuussa tähän kriisiin sitä kautta, että että ikään kuin todettaisiin, että Ukraina ei ikinä hakisi sotilaan jäseneksi vastaisuudessa, kun annetaan tällaisia epäilyksiä julkisuuteen, että että jonkinlaista suomettomisratkaisusta olisi kysymys. Sehän oli tietysti aikoinaan järjestely, jossa jossa, Neuvostoliitolla oli Sananvaltaa Suomen poliittisiin päätöksiin. Toki Suomi halusi integroitua länteen niin paljon kuin mahdollista, mutta että liikkumavapautta ei ollut.
1: Niin siellä suomettumisella on Suomessa niin kuin aika huono kaiku, enkä usko kenenkään haikailevan siihen historiaan virrassa taaksepäin astumista, vaan Suomi on nyt vapaa maa ja Euroopan unionin jäsen ja se lisää meille myöskin toimintavapautta ja on erittäin tärkeää tätä vaalia ja pitämme sitä lähtökohtana, että Euroopan turvallisuusjärjestys, joka on tässä viimeisten vuosikymmenen aikana rakentunut sodan päättymisen jälkeen, että sen perustukset pitävät. Tämä on keskeinen osa esimerkiksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö etujen äh, niin kuin perusperiaatteita Pariisin sopimuksessa julistettu, että jokaisella maalla on oikeus päättää omista ratkaisuistaan. Maat ovat itsenäisiä turvallisuusratkaisunsa suhteen. Sitten on todettu myös se, että tämä turvallisuus on jakamaton, että kukaan ei saa vahvistaa omaa turvallisuuttaan toisen kustannuksella ja hän Venäjä nyt sitten viittaa, kun se kirjelmöi äh, etui jäsenmaille. Mutta tässä on hyvä huomata se, mistä mistä monet asiantuntijat ja keskustelijat ovat julkisuudessa jo todenneet, että että ei ole sinänsä nähtävissä, että että Venäjä ulkopuolella maat ikään kuin rakentaisivat turvallisuusjärjestöjä, järjestelyitä Venäjää uhatakseen. Ei NATO ole järjestö, joka uhkaisi Venäjää, ei Euroopan unioni uhkaa Venäjää, Saati, että Suomi uhkaisi Venäjää, eli kyllä nämä, Tulollisuusjärjestelmän periaatteet ovat sen kaltaisia, joissa kaikkien on syytä pysyä mukana. Ja kun Euroopan unioni tästä artikuloi, puhuu, niin on oltava huolellinen siinä, että puhumme yhdellä äänellä. Suomi on painottanut hyvin johdonmukaisesti, että nimenomaan Venäjäpolitiikassa unionin on puhuttavaa yhdellä äänellä. Ja vain yhtenäisinä meillä on vahvuus kohdata. Venäjä, joka on aiempaa määrätietoisempi omissa pyrkimyksissään rakentaa etupiiriä. Nyt ei kukaan voi olla ikään kuin sokea sille, mikä on presidentti Putinin tavoite. Hän haluaa etupiirin, johon kuuluisi Ukraina, johon kuuluisi Valko-Venäjä, mahdollisesti muitakin maita, mutta se ei ole etujin mukaista. Se ei ole nykypäivää, että rakennetaan etupiirejä ja tähän on selkeästi sanottavaa, että sen kaltaisia myönnytyksiä ei tehdä.
0: Mm. No tota, puhutaanko tässä riittävän yhdellä äänellä? Nyt siis Macronin profiilihan on hyvin korkea ollut tässä viimeä hetkinä, viime päivinä tämän kriisin ratkaisussa. Toisaalta unionin julkinen profiili on ollut hyvin matala.
1: Puhutaan yhdellä äänellä. Kyllä Eurooppa-neuvosto joulukuussa oli täysin yksiselitteinen. Päämiehet tekivät täysin selväksi, että etupiiriajattelua ei hyväksytä ja että mikäli Venäjä jatkaa sen sotilaallista toimintaa ja sotatoimia Ukrainassa, niin sillä on dramaattiset seuraukset, massiiviset sanktiot. Näin ovat päämiehet lausuneet ja ja kyllä se Eurooppa-neuvosto on taho, joka viime kädessä ilmaisee Euroopan unionin tahdon. Ja selvää on, että keskustelua käydään sitä keskustelua käydään EU-instituutioiden puitteissa, Euroopan neuvoston puheenjohtaja, Euroopan komission puheenjohtaja ja myös päämiehet käyvät tätä korkean tason pääkaupunkien välistä keskustelua. Myös Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä on ollut hyvät ja varsin tiivitkin keskusteluyhteydet sekä, sekä presidentti Putinin, että Yhdysvaltoihin presidentti Bidenin.
0: No Ratkaisua todella haetaan monella foorumilla, muun muassa Normandia-ryhmässä, jossa on Saksa, Ranska, Venäjä ja Ukraina mukana. on no, niin ihan viime päivinä myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz tapasivat. Ja tätä ratkaisua haetaan myös pakotteilla. Miten tuota, Tytti kommentoit tätä puolta, kun tilannehan on se, että mahdollisten EU-talouspakotteiden listalla roikkuu edelleen myös Nord Stream 2-kaasuputki, jossa on valtionyhtiö Fortumin kautta. Aika kiinnostava yhteys myös Suomeen, siis Fortum omistaa saksalaisen Uniperin, joka on Nord Stream 2 kaasuputkessa ö, tärkeä tekijä.
1: No ensin on syytä pitää mielessä, että kun keskustelemme pakotteista, niin me keskustelemme niistä tilanteessa, jos Euroopassa on sodan uhka ja jossa pakotteita otettaisiin käyttöön sen seurauksena, että Venäjä jatkaisi ja tekisi uusia sotilaallisia toimia Ukrainassa. Ja on selvää, että Silloin turvauduttaisiin pakotteisiin ja vaikka ne osuvat ja varsinkin mahdolliset vastapakotteet osuvat etenkin maihin, joilla on kiinteät taloudelliset siteet Venäjään, niin kyllä ne kuitenkin tulevat monilla tavalla edullisemmaksi kuin sodan
0: käynti. Tarkoittaako tämä sitä, että, että tuota, olet sitä mieltä, että Nord Stream 2 kaasuputken laittaminen talouspaketan listalle voisi olla tässä tässä järkevää? Tämä on siis siinä mielessä mielenkiintoinen kysymys sinulle, koska tuota, olet siis Eurooppa ministerin salkun ohella myös os ohjausministeri ja Fortumin asiat kuuluvat tontillesi.
1: En tässäkään yhteydessä. Luonnollisesti voi mennä sellaiseen keskusteluun, jossa ottaisin kantaa asioihin valtioomisteisen listatun yhtiön näkökulmasta, mutta Suomen politiikan näkökulmasta voin hyvin sanoa, että pakotteita tullaan asettamaan, mikäli Venäjä jatkaa ja laajentaa sotilaallista toimintaansa Ukrainassa ja ne pakotteet tulevat olemaan dramaattisen voimakkaita. Niillä on varmasti vaikutuksensa. Ja tässä vaiheessa ei ole syytä sulkea mitään pois. Neuvotteluita käydään ja koordinoidaan hyvin huolellisesti kumppaneiden kanssa. On tärkeää että Euroopan unioni ja Yhdysvallat yhdessä selvittävät erilaisia pakotevaihtoehtoja, mutta ne ovat sen kaltaisia keskusteluja, joita ei sitten julkisuudessa käydä, vaan ne on huolellisesti liittolaisten ja kumppaneiden kesken laadittu ja ne ovat siltä varalta että Venäjä kaikista diplomaattisista ja vakautusyrityksistä huolimatta turvautuisi voimapolitiikkaan, niin siinä tapauksessa niitä käytettäisiin. Mutta jo se, että Euroopan unioni näinkin määrätietoisesti ja näinkin selkeän Eurooppa-neuvoston päätöslauselman mukaisesti on valmis pakotteisiin, niin se toiminee jonkinlaisena pelotteena ja, ja toivottavasti hillitsee Venäjä ryhtymästä näihin sotilaallisiin toimiin.
0: Mm, no jos tota presidentti Joe Bidenista on kiinni, niin Nord Stream 2 menee pakotelistalle tässä ja hän on sen hyvin selvästi todennut. Saksan kanta on hieman toisen näköinen, Ö, Scholz nyt edistötilaisuudessa ikään kuin tavallaan vakuutteli, että juu, juu kyllä mekin varmasti tälle linjalle meemme, mutta se vastaus ei ollut kuitenkaan aivan niin yksiselitteinen kuin yhdysvaltain presidentillä. No tota todella siis oli ministeri. Ja Fortumin asiat ovat sinulle tuttuja ja Fortum todellakin omistaa tämän Juniperin, niin kuinka ä, kallis päätös taloudellisesti Nord Stream 2 kaasuputken ä, hyllyttäminen tai pistäminen pakotellistalle olisi Fortumille? Ja sitä kautta tietysti Suomen valtiolle, joka on osingon saaja Fortumissa.
1: No en spekuloa julkisuudessa, että mikä sen pakotepäätöksen seuraus olisi, mikäli sellainen tehtäisiin, se ei mielestäni kuulu tähän julkisuudesta käytävään keskusteluun, kun olemme niinkin sensitiivisten ja herkkiä asioiden äärellä kuin mahdollinen sodan uhka ja siihen vastaaminen pakotteilla. Mutta selvää on, mikäli puhumme energiapolitiikasta, että eri eurooppalaisilla mailla on ollut erilainen energiapaletti. Saksa on tehnyt päätöksen luopua ydinvoimasta, se on heidän kansallinen ratkaisunsa, sillä on seurauksensa heidän oman energiatarpeen tyydyttämisen suhteen. He ovat tehneet nyt nopeutetun päätöksen luopua hiilestä ja saksalaista näkökulmasta kaasun saanti on heidän energiahuoltonsa kannalta aivan kriittisen tärkeää ja ja se on Saksan näkökulma. Tämän putken rahoittamiseen on osallistunut viisi suurta eurooppalaista energiayhtiötä Uniper yhtenä viidestä. Ja tällä hetkellä Fortum omistaa Uniperi-osakekannasta 70 prosenttia, eli on sen pääomistaja. Mutta kun puhumme Uniperista ja Fortumista, niin puhumme pörssiin listatuista yhtiöistä, joiden operatiiviset päätökset, olivatpa ne sitten rahoituspäätöksiä tässä kaasuputkihankkeessa tai energiainvestointeja, niin ne tehdään yhtiöiden asianomaisissa toimielimissä.
0: Mutta rupeeko Suomen valtio omistajana pullikoimaan taustalla, jos Nord Stream 2 kaasuputkea? Laitetaan pakotelistalle, kun kuitenkin tiedetään, että se on taloudellisesti hyvin, hyvin merkittävä päätös Uniperille.
1: Tällä ei kannata julkisuudessa spekuloida. Suomi on sitoutunut Euroopan neuvoston päätöslauselmaan. Pääministeri Marin on joulukuussa Euroopan neuvostossa ollut yhdessä sopimassa, että tulemme tekemään yhdessä kumppaneidemme kanssa – vahvat seurausvaikutuksiltaan voimakkaat sanktiot, joilla sitten vastataan siihen mahdolliseen sotilaalliseen toimintaan.
0: Tulkitsen tuon nyt niin, että Suomi ei asetu vastahankaan, jos Nord Stream 2 kaasuputki pistetään pakotelistalla.
1: Pakotteiden on oltava sen kaltaisia, että niillä on vaikutuksia. En tässä ota kantaa siihen, että mihin pakotteet kohdistuvat. Kysymyksessä on hyvin herkkä ja sensitiivinen keskustelu, jota käydään koordinoidusti yhdessä Yhdysvaltojen kanssa juuri parhaillaan.
0: Politiikka Radio. Joo, tämä on Politiikka Radio ja tänään vieraana Eurooppa- ja omistajanohjausministeri Tytti Tuppurainen – minä olen Tapio Pajunen. Tytti on siis sosiaalidemokraattien kansanedustaja ja myös ministeri Pestinsä ohella. Ja, ja tota, taivaita hipovat energian hinnat ja ilmastop siirtymä piinaavat yhtä lailla Eurooppaa näiden geopoliittisten jännitteiden lisäksi. Ja Euroopassa puhutaan laajasti energiaköyhyyden lisääntymisestä, ja tämä ilmiö ei ole myöskään vieras Suomessa. Yhtä lailla täällä kärvistellään parhaillaan nopeasti nousseiden sähkölämmitys bensakulujen kanssa. Niin tuota, Tytti, mitä ajattelet, kun, kun tiedetään, että energian hintoja tässä ja nyt nostavat Euroopassa sekä vihreä siirtymä että geopoliittinen tilanne? Niin pitäisikö EU jollain tapaa joustaa ilmastotavoitteissaan, jotta tämä siirtymä olisi kohtuullisempi tai pehmeämpi kansalaisille?
1: Aivan yksiselitteisesti ei. Me tarvitsemme... Hyvin määrätietoisen ilmastotiekartan Euroopan unionin asettanut tavoitteeksi ja olla ilmastoneutraali 2050 ja että vähennetään päästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 90 tasosta. Ja nämä on mukaan, että se mukaan tavoitteita, että, että niissä täytyy pysyä ja ne eivät itsestään synny. Meidän tulee ennen kaikkea leikata kasvihuonekaasupäästöjä. Hmm. Ja, ja tässä tehokkaimpina keinoina on meidän kokemuksen mukaan ollut päästökauppa ja, ja sen tehostaminen on tässä avainasemassa ja, ja se, että nyt tämänhetkisen tilanteen perusteella lähdetäisiin laskemaan kunniahimoa esimerkiksi päästökaupasta, niin se olisi kyllä karhun palvelus tälle tavoitteelle päästä nopeasti kohti uusiutuvaa päästötöntä energiatuotantoa, koska se on kuitenkin se, mikä on niin pitkällä tähtäyksellä ratkaisu tähän energiakriisiinkin. Eli Euroopasta on saatava aiempaa energiaa omavaraisempi ja meidän on siirryttävä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Eli uusiutuvin tulee, tulee satsata. Toki on oltava sitten keinoja vastata kansalaisten akuuttiin hätään. Emme voi jättää ihmisiä yksin ja oman onnensa nojaan, jos aivan niin yhtäkkiä käytettävissä olevat menot hupenevat ja, ja kaikki raha kuluu
0: sähkölämmitykseen
1: tai polttoainekuluihin. Ja, ja sen vuoksi esimerkiksi Suomessa on parhaillaan valtiovarainministeriössä käynnissä selvitys. Kanslijapäällikkö Majanen on ilmoittanut, että selvitetään energiahinnan nousun sosioidemokaisista vaikutukset ja pohditaan ne tarkoituksenmukaisemmat keinot, millä kansalaisten ahdinkoa voidaan helpottaa.
0: Totta noin, eli, eli pitää kompensoida kansalaisille, siis niin Suomen kansalaisille kuin EU-kansalaisillekin tätä Vihreä siirtymään, koska tämä käy kalliiksi erittäin monen kukkarolle. Euroopassa puhutaan laajasti energiaköyhyyden lisääntymisestä. Huolet ovat isoja. Ne ovat isompia monissa muissa maissa kuin Suomessa, mutta Suomessakin ne ovat merkittäviä.
1: Mä ehkä sen täsmentäisin, että ehkä emme niinkään ajattele, että pitää kompensoida vihreä siirtymä, koska se on kuitenkin, mikä toisaalta lisää myös talouden tuottavuutta ja, ja tehokkuutta, kun tehdään uusia investointeja, joilla satsataan päästöttömään tuotantoon, esimerkiksi fossiilivapaaseen teräkseen ja, ja niin edelleen, niin kyllä se, se niin on myös talouden ja sitä kautta myös viime kädessä kuluttajien Etu. Mutta tämänhetkinen tilannehan johtuu monista muistakin syistä. Siellä on taustalla mainitsemanne kehopolitiikka ja, ja Ursula von der Leyenin sanojen mukaan on, on niin nähtävissä, että kenties kaasumarkkinoilla Venäjä toimii tavalla, joka ei vastaa niin kuin markkina talousperiaatetta, näin on Ursula von der Leyen sanoi eli se on siellä taustalla. Ja samoin sitten tämä ennakoitua, nopeampi taloudellinen toipuminen koronakriisistä ja, ja niin varastojen tyhjyys siinä tilanteessa, kun talouskasvu käynnistyykin valtavan nopeasti ja, ja myös Kiinan toimet täyttää omia varastojaan, niin ovat johtaneet nyt sitten tähän ennennäkemättömään hinnanmuodostukseen. ja, ja tässä tietenkään ei kansalaisten hyvinvoinnista vastuussa olevat hallitukset voi jättää kansalaisia yksin. Ja, ja näin on äh, viime syksynä jo komissio omassa tällaisessa ehdotuksessaan jäsenmaalle todennut, että jäsenmaalla on mahdollisuus kompensoida kansalaisilleen. Näitä tiettyjä asioita ja, ja ennen kaikkea Suomen näkemyksen mukaan, niin tämä pitäisi tehdä kansallisesti nyt lyhyellä aikavälillä. Ei tähän Suomen näkökulmasta mitään eurooppalaisia tulonsiirtoja tarvita, vaan, vaan on jäsenmaiden vastuulla huolehtia, että sosiaaliturvajärjestelmä toimii ja että yksittäiset kotitaloudet eivät ajaudu ylitse pääsemättömiin vaikeuksiin.
0: Eli vastustat tätä komission ehdottamaa ilmastotoimien sosiaalirahastoa, jonka kautta tätä kompensoitaisiin sitten unioni kansalaisille?
1: Suomi vastustaa sitä väkevästi. En mitenkään näe perusteita sille, että kun olemme juuri Suomen eduskunnassakin viime keväänä vaikean, vaikean synnytyksen seurauksena saaneet aikaiseksi tämän elpymisratkaisun, että, että sitä avattaisiin tämä päätös. Se, sosiaalirahasto edellyttää sitä monivuotisen rahoituskehyksen ja, ja sitä kautta EUn omien varojen päätöksen avaamista. Ja en näe mahdollisena, että, että Suomen eduskunnassa aivan heti voitaisiin uusia, uusia tämä viime keväinen päätöksentekomenettely. Sille ei ole poliittista kannatusta eikä sille ole kansalaisten keskuudessa myöskään minkäänlaista tilausta. Ja, ja tämä on niin kuin tässä asiassa se ongelma numero yksi. Ja ongelma numero kaksi on sitten se, että Ehdotuksessaan tästä uudesta ilmastotoimien sosiaalirahastosta komissio astuu kansallisten äh, niin kuin toimien tilaan, tilalle ja tällaiset sosiaaliset tulonsiirrot suoraan kotitalouksille, niin ne ovat kansallisessa toimivallassa eivätkä Euroopan unionin toimintaa, EU ei ole. Niin sosiaalipoliittinen toimija, mm. eikä sen pidä Suomen näkökulmasta ollakaan. Meidän hyvinvointivaltiomme ja erilaiset sosiaaliturajärjestelmät eroavat siinä määrin, että, että edes hyvän tarkoituksen siivittämänä niin ei pidä sotkea tätä
0: arkkitehtuuria. Mutta onko tässä vaarana kuitenkin, että Suomen eduskunnan vastustuksesta huolimatta tämä paketti sitten tavalla tai toisella kuitenkin tulee Suomen eduskuntaan, koska tämähän on osa tätä isoa Fit for 55-pakettia, jota parhaillaan viedään eteenpäin ja käynnissä on, Kova vääntö jäsenmaiden kesken, että miten tämä paketti muodostetaan?
1: Suomi suhtautuu tähän ehdotukseen erittäin kriittisesti. Nämä EU-ministerivaliokunta linjannut ja, ja lausunut asiasta eduskunnalle ja tämän kannan olen välittänyt useille eurooppalaisille kollegoilleni. Ja Riittääkö täst-
0: Suomen poliittinen voima? Meillä, tässä tässä kysymyksessä.
1: meillä on kumppanimaita, jotka ovat täysin samaa mieltä asiasta. Esimerkiksi Ruotsi jakaa tämän ihan täysin saman perustelunkin vastustavalle näkökulmalleen kuin Suomi. Tähän on kytketty tähän isoon ilmastopolitiikan kokonaisuuteen, joissa sitten taas toisilla jäsenmailla on, on varauksia liittyen esimerkiksi päästökauppaan ja, ja sen laajentamiseen. Eli Neuvottelut on iso kokonaisuus ja siellä on kaikki pöydällä ja Ranskan kaudella pyritään edistämään neuvotteluita. Ranska on hyvin kunnianhimoinen suhteen ja Ranskassa tiedetään Suomen kriittinen kanta ja jonkinlainen lopputulema sieltä sitten tulee, mutta ei se mistään tyhjyydestä tule, vaan me olemme mukana siellä neuvottelemassa.
0: Joo, no tota, tässä miten niin sitten on käynyt Suomelle, se on sitten toinen juttu, tota, ö, nimittäin... Nämä ilmastolain päästövähennystavoitteet, jotka tulevat siis EU-sta, Euroopasta, niin nehän ovat laillisesti sitovia. Ja, tota, ja Suomen maakohtaiseksi päästövähennystavoitteeksi niin sanotulla tällä taakanjakosektorilla, niin, niin on rätkäisty 39 prosenttia. Niin mitä tota mieltä olet, tytti, tästä? että onko, onko tämä mielestäsi oikeudenmukaista ajatellen nyt Suomea, kun, jos katsotaan sitten vaikkapa ruskohiiltä tonnikaupalla polttavaa Puolaa, niin siellä sitten taakajakosektorille on pistetty 7 prosentin vähennästavuutta. Versus Suomi 39 prosenttia, Ruotsi 40 prosenttia.
1: No kaikkien jäsenmaiden täytyy tehdä oma osuutensa ja sen taakajan. Pitää olla tietysti oikeudenmukainen se on ollut meidän lähtökohta jo ennakkovaikuttamisessa ja se on näissä neuvotteluissakin meidän lähtökohta. Ja tässä pitää niin pitää mielessä se, mikä tämän koko harjoituksen tavoite on ja, ja sehän on vähentää päästöjä. Ja päästöjä pitää vähentää ensisijaisesti sieltä, mistä se on niin kustannustehokkainta. Ja kyllä niin Suomen näkökulmasta, niin päästökauppa on se, millä saadaan niin kaikkein nopeimmin ja tehokkaimmin tuloksia aikaiseksi. Eli pidetään siinä meidän oma fokuksemme.
0: Nämä taakaajakosektorin tavoitteet ovat Suomelle kovia. Ne on
1: kovia tavoitteita. Kovia. Ne on meille kovia tavoitteita ja kyllä tämä kokonaisuus on muutenkin hyvin haastava. Ei tämä itsestään todellakaan synny se, että päästöjä vähennetään se vaadittavat 55 prosenttia niin kuin tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Se ne. tulee vaatimaan aikamoista uudistumista ja ennen kaikkea uudistumista teollisuudessa. Ja Tältä osin onkin myönteistä nähdä, että teollisuudessa satsataan niinkin voimakkaasti tähän niin päästöttömään tuotantoon. Mainitsin jo tuon fossiilivapaan teräksen. Se on merkittävää myös, että Suomessa voidaan siirtyä niin kuin hiilineutraalin teräksen tuotantoon. Se on pelkästään raahentehtaiden osalta 7 prosenttia meidän kasvihuonekaasupäästöistä.
0: <täntöön> no, tota, mutta onko niin, että et halua tavallaan kommentoida tätä oikeudenmukaisuus, kysymystä, jos puhutaan nyt vaikkapa ilmastopuolella näistä takajakosektorin tavoitteista, jotka todella eroavat eri unionimaiden kesken hyvin paljon. Ja tämä Puola on niin muutenkin aika hankala kysymys monessakin asioissa, mutta muun muassa tota noin niin parhaillaan ruskohiilen louhimista, tällaisesta turovin kaivoksesta, niin ei olla lopettamassa ja tämä t- t- päätös, joka pitäisi tehdä. Tässä pulli koidaan monella rintamalla. Niin.
1: No vierailessani Varsovassa viime viikolla, niin se kävi selväksi, että, että Puola on vielä varsin riippuvainen fossiilisesta hiilestä ja se... Ei tule olemaan mikään helppo siirtymä heilläkään, mutta te, eivät hekään niin kuin tavallaan sitä suuntausta vastaan täysin olevaan. päinvastoin, puolassakin tehdään jatkuvasti työtä sen eteen ja tavoite on viime kädestä yhteinen. Puolakin ne on sitoutunut siihen, että Eurooppa oli siilineutraali 2050,
0: mutta isoja muutoksia tarvitaan. Hmm. Tota, tota. Okei, okay. no. Äh... Tässä on isoja muutoksia käynnissä ja ja tietysti sitä mitataan, että mitenkä unionikansalaiset pysyvät myöskin suomalaiset tässä muutoksessa kärryillä ja nyt tuoreen eurobarometrin mukaan suomalaiset pitävät jännä kyllä siis puolustus- ja turvallisuuspuolta EU-ssa siinä kaikkein tärkeimpänä asiana ja ja eroavat siis muiden EU-maiden kansalaista keskimäärin, jotka painottaisivat enemmän kansanterveyttä ja köyhyyden torjuntaa näissä kysymyksissä. Miten sä tulkitset, tytti, näitä tuloksia? Miksi suomalaiset ovat kovin erilaisia? ajatuksissaan Euroopan unionista verrattuna muihin?
1: No meillä on tietysti Pohjoismainen hyvinvointivaltio, ja tämä hoitokin tehtiin sitten lopulta rokotushankintoja lukuun niin varsin pitkälti kansallisin toimin, ja, ja Suomessa ennen kaikkea sosiaali- ja terveysministeriön vedolla, ja, ja tulokset ovat, ovat sitten kuitenkin jälkikäteenkin ajateltuna, niin, niin Verrattain hyvät että meillä säästyttiin äh, niin kuin ihmisuhrien menetyksiltä äh, verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, joka teki toisenlaisia valintoja ja niin edespäin. Eli tämä terveys nähdään meillä ehkä tämmöisenä niin kuin kansallisena kysymyksenä, mutta tämä puolustus ja turvallisuus on kyllä merkittävää ja, ja antaa niin kuin vahvan kansalaisten tuen. Niille pyrkimyksille, joita nyt Ranskan puheenjohtajakaudella on. Ranskahan tulee järjestämään myös epävirallisen päämieskokouksen puolustusasioista ja sen lisäksi Ranskan kaudella on tarkoitus hyväksyä tällainen hyvin laaja-alainen niin kuin tavoiteasiakirja puolustus- ja turvallisuuspolitiikan tiivistämiselle. Puhutaan niin on strategisesta kompassista, joka ei niin kuin sinänsä ole vastaus tähän akuuttiin niin Venäjän aiheuttamaan turvallisuusjärjestyksen kriisiin Euroopassa, mutta se on niin pitkällä aikavälillä signaali siitä ja jäsenmaiden tahtotila, että EU pitää kyetä myös täällä kovan turvallisuuden alueella vastaamaan kansalaisten turvallisuudesta nykyistä paremmin ja, ja Kansalaiset odottavat eu tätä puolustusyhteistyön tiivistämistä. Eurooppalaista yhteistyöstä halutaan lisätä ja syventää tällä puolustuksen alalla. Ja, ja tämä kevät tulee olemaan monin, ovin hyvin, 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 monin tavoin
0: hyvin niin kuin, sisältörikas tältä osin. Jäädään seuraamaan, mitä tässä tapahtuu. Kiitoksia Tytti Tuppurainen vierailusta Politiikka-radiossa. Kiitos. Ja Tytti siis Eurooppa-ministeri ja omistajaohjausministeri. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Radio.